0: Décryptualité, semaine 20. Salut Manu. Salut Lucas. Eh bien, le sommaire, les numériques, les initiatives, open source. Un article de Renaud Labracherie. Qui prend euh, une sorte de point de vue
1: un peu général, qui explique euh, la philosophie du libre. C'est assez court, c'est assez sympa quand même, parce qu'il y a besoin de
0: rappeler, toujours rappeler. Paris Match, faux compte et emoji crotte. Le rachat de Twitter par Elon Musk, toujours en suspens. Un article de Kaina Sekai. Donc sur... Paris Match, rien que ça, mais effectivement,
1: on le sait, euh, ce cher euh, homme le plus riche du monde, euh, eh bien, il fait parler de lui, y compris dans ce genre de page. Et effectivement, il euh, y a des hauts et des bas dans le rachat Twitter, on en a parlé. Bah là, il semblerait que c'est plutôt un bas, en ce moment, c'est rigolo. Oui, bah, il a bien le profil pour être dans Paris Match, finalement, que tout le scandale qu'il est capable de générer. Sachant qu'il propose quand même de mettre des algorithmes libres dans Twitter, on
0: est plutôt pour. Il reste intéressant ce gars, il est marrant. Quelqu'un qui raconte n'importe quoi finit toujours par dire un truc pas intéressant. Clubic, avis Firefox, performance au rabais, vie privée au sommet, un article de Chloé Clessence. Et donc oui, effectivement, Firefox est pas le meilleur
1: des navigateurs pour les performances, mais en même temps, quand on affiche moins de publicité, parce qu'on peut mettre un bloqueur de publicité, ça ira forcément plus vite, hein, non
0: Oui, oui, on va en parler dans notre sujet principal. Journal du net, les logiciels open source au service de l'entreprise moderne, un article d'Idith
1: Levin. C'est pas mal, ça parle d'innovation et du fait que les entreprises prennent ça après le corps. Le libre les aide, plutôt intéressant, plutôt sympa. Allez jeter un œil, c'est assez conséquent. C'est plus une tribune hein, qu'un qu un article de médias classique.
0: Alors, pour, euh, notre sujet de la semaine, l'idée c'est effectivement de partir de cet article sur Firefox, et euh, d'une anecdote que j'ai déjà évoquée, on, on radote un peu quand même, mais qui me semble intéressante. Dans mon réseau relationnel, j'ai un très vieil ami qui a du Windows chez lui, qui est pas très doué avec l'informatique, et je lui ai mis du logiciel libre un peu partout, et notamment Firefox. Et il y a quelques temps, il me dit, ah, oh, mais je devrais passer à Chrome, parce que c'est mieux, ça va plus vite, etc., etc. Et il me dit, mon copain Lionel, qui est un de ses potes, qui est un power user euh, de chez Windows, m'a dit que c'était mieux. Donc je lui explique que euh, l'intérêt de Google, c'était qu'il n'y ait pas de bloqueur de pub. Et qu'aujourd'hui, sur Firefox, on pouvait avoir un bloqueur de pub, notamment dans YouTube, et ne pas avoir de pub du tout. Et que si on reste dans de la monoculture, et que Google règne en maître, avec euh, son moteur qui est partout, on se retrouvera immanquablement dans une situation où, pour afficher la page une demi-seconde plus vite, eh bien, on aura le privilège d'avoir une minute de pub et que le gain était quand même pas évident dans cette opération-là, et qu'on avait besoin de logiciels qui euh, étaient vraiment libres et qui n'étaient pas dépendants, et euh, à la faille, enfin, va beaucoup trop, de Google et de ce genre de boîtes.
1: Et donc euh, là, tu débarques, toi,
0: tu veux casser cette idée du logiciel propriétaire
1: qui va utiliser sa position pour nous abreuver de publicité
0: et autre qui va nous posséder. Oui, oui, alors on a cette idée de logiciel propriétaire hein, qui s'oppose au logiciel libre. L'idée de propriétaire, c'est évidemment lié à la licence, c'est-à-dire que le code appartient à l'entreprise qui va, ou l'auteur en tout cas, du logiciel. Et qu'ils en font, et qu'ils
1: en ont, le contrôle, ils peuvent contrôler la manière dont ça va être utilisé. Parce que l'appartenance, c'est compliqué. Hein, dans le logiciel libre, on, on possède. Mais on contrôle aussi sa diffusion de certaines manières. Oui,
0: oui, oui. Évidemment, c'est interdit de leur copier, c'est interdit de le modifier, le code source est secret, et ce genre de choses. Et il y a une expression qui est souvent utilisée également dans le milieu qui est logiciel privateur, parce que l'une des conséquences de cette propriété du code source, c'est également qu'on va pouvoir priver de liberté les utilisateurs de multiples façons. Et l'idée qui sort de cette anecdote de Firefox que je viens de mentionner, c'était de voir aussi que dans l'usage de l'informatique en général, indépendamment ou, disons, dans la lignée de la question du code source, on a également de l'appropriation et également la privation de liberté au travers de cet environnement informatique dans lequel tout le monde navigue aujourd'hui.
1: Ça reste compliqué parce que euh, tout le monde utilise le logiciel et on ne se préoccupe pas forcément de la nature de notre relation avec ce logiciel. Est-ce que c'est un logiciel qu'on a le droit de, alors ce qu'on appelle forquer, euh, fourcheter en français Est-ce que c'est une communauté qui derrière va nous permettre de contribuer Est-ce qu'il va y avoir des gens qui seront à notre écoute euh, derrière tout ça ça reste oui. diffus, invisible pour la plupart Maintenant des gens.
0: On est, ouais, on est dans le domaine du logiciel, mais euh, Framasoft a fait l'initiative Dégoulisons Internet et les chatons parce que on a des services et que ces services appuient massivement sur des logiciels libres. Ça pourrait être même 100% libre. Dès lors que l'utilisateur est enfermé dans un service, il y accède par Internet. Tu peux très bien enfermer des utilisateurs, les exploiter, t'approprier leurs données leur temps, leur comportement, avec du logiciel libre. Donc, le logiciel libre serait une clé parce que ça permettrait de remonter autre chose et c'est très exactement ce que Framasoft a proposé et a brillamment euh, initié et euh, avec des tas de gens hein, super qui les ont suivis.
1: Ça va avec la centralisation et Framasoft avait fait remarquer ça à l'époque. Hein, ils ont des instances de différents services et si tout le monde utilise leur instance à eux, ils deviennent pas propriétaires, on va dire, parce que c'est compliqué quand même, mais en tout cas, ils ont une main mise sur leurs utilisateurs qui devient majeure et trop importante, au point que Framasoft au bout d'un moment, ils ont dit « Stop Installez vos propres instances ailleurs, dépendez d'autres administrateurs système, vous passerez dans d'autres systèmes, nous, on ne sera pas vos propriétaires » au sens de propriétaire d'un immeuble, parce que finalement, on, on s'y retrouve.
0: Oui, oui, et c'est là où c'est important d'avoir le choix. Hein. C'est ce qu'on appelle les chatons. Donc tous ces hébergeurs qui euh, sont dans la mouvance, ils respectent la même charte. Donc il y a le Chapril, hein, qui est le chaton de l'April. Moi, je suis dans une autre association qui s'appelle Pareynux, hein, où on a un chaton qui s'appelle Bastet, et il y en a plein d'autres. Mais si on revient sur ces notions de propriété, il y a bien cette logique de propriété alors au sens strict et juridique, chez les GAFA, mais dans la, beaucoup de services auxquels on peut accéder par Internet. Il y a dans les clauses des droits de propriété sur les œuvres, en gros, tout ce qu'on écrit, toutes les photos qu'on met, etc. C'est le cas de tous les réseaux sociaux, hein, où il y a une clause, chez Facebook notamment, qui dit bah, « tout ce que vous mettez, vous cédez votre droit patrimonial, cédez votre droit d'auteur, pas de façon exclusive, on, on perd pas complètement. » Mais quand même, ces GAFAM possèdent les données de milliards de gens, donc ils possèdent des milliards et des milliards de trucs, plein sont sans intérêt, sans doute, mais ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Et les données de connexion, ce que font les gens, quels sont leurs profils, etc., ils les vendent, ils les diffusent, ça leur appartient. Donc il y a vraiment cette notion de propriété. Donc
1: non seulement on est installé chez eux, et avec cet, eff cet effet réseau dont on a déjà parlé, c'est-à-dire le fait qu'on a toutes nos relations qui sont dans des réseaux sociaux, ça devient très compliqué d'en sortir, hein, simplement par difficulté à faire bouger tout le monde euh, derrière nous. Hein, si on va sur un petit réseau inconnu, on n'emmènera pas nos amis, nos familles euh, comme ça, ça va être difficile mais en plus de ça, les réseaux sociaux chez lesquels on s'installe
0: vont nous utiliser bah, comme un cheptel, quoi. On va être un peu leur mouton. Oui, oui, et c'est une logique qu'il y a chez tous les fournisseurs de services, indépendamment de l'informatique d'ailleurs. Hein, quand on est abonné quelque part, c'est un revenu régulier jusqu'au jour où on va partir et c'est toujours plus compliqué de partir. Oui, les abonnés, mais un peu comme... Notre abonnement à l'eau et l'électricité, alors hein Oui, oui. Alors, souvent, on a moins de choix. Maintenant, ça change un petit peu. Mais c'est oui, c'est tout à fait la même chose. Et on se plaint souvent que sur les abonnements téléphones téléphone portable ou d'Internet, il y a des promotions et que nous, vieilles abonnés, on n'y a jamais droit. On dit dirait « Pourtant, je paye depuis très longtemps et moi, on me fait jamais de cadeaux ». Mais les cadeaux, c'est de l'investissement pour acheter des abonnés. Et il y a vraiment un coût d'acquisition des abonnés qui est calculé par les services marketing. Et donc bien sûr qu'il ne donne jamais de cadeaux aux gens qui sont là depuis longtemps. La fidélité n'est pas récompensée, le client qui reste dans la durée, c'est un retour sur investissement.
1: Alors éventuellement on veut pas le perdre. Donc je suppose que quand même va y avoir des efforts, t'abuses un petit peu, je pense, de temps en oui, temps, oui, si oui, on mais... appelle pour dire ouais. on va partir. Ils vont te faire une petite offre,
0: il faut, faut essayer de te garder, il y a un coup. C'est même pas sûr, c'est même pas sûr. Euh, après, parce qu'ils connaissent tous ces coûts-là, donc euh, gérer quand t'as des millions d'utilisateurs, les gérer au cas par cas, ça reste très cher. Puis après, par rapport à, à tous ces services, on sait aussi qu'ils parviennent à orienter les comportements. On sait que, par exemple, les réseaux sociaux, ils ont cette notion d'engagement, ils veulent que les gens reviennent le plus souvent possible sur les applications pour être le plus dépendant possible et pour qu'on puisse leur refourguer le maximum de pubs. Et donc, c'est des choses qui avaient été remontées par des témoignages de gens qui avaient bossé, chez Facebook notamment, et qui disaient tout est organisé et mis en place pour que les gens reviennent se reconnaître le plus possible. Donc, ça n'est pas là pour leur rendre un service. C'est pas le plus efficace et le plus simple pour eux. C'est le plus rentable et qui permet de s'assurer qu'ils voient le plus de pubs pour faire le plus d'argent. C'est mieux que des moutons dont on forcerait la laine à pousser plus vite, quoi. Là,
1: revenez, utilisez-nous, donnez-nous des informations, des données.
0: C'est ça. Donc ça veut dire que le service qu'on peut potentiellement apprécier d'un GAFAM, et d'un réseau social en particulier, il est déjà payé avec notre temps. C'est-à-dire qu'on va être incité à perdre du temps. Et ils vont faire ce genre de contrôle. Et on a ça même dans des commerces physiques. Quand on va dans le supermarché et qu'on est obligé de rentrer à un bout et de passer devant tous les rayons pour aller euh, acheter des pâtes qui sont tout au fond, ben évidemment, c'est calculé. Et ils veulent qu'on passe du temps dans leur magasin. Et après, pareil sur les caisses, etc., euh, avec les caisses automatiques et tout, il y a toujours un calcul de combien de temps on y perd. Et euh, le temps des utilisateurs n'est pas contrôlé par les utilisateurs, mais par les gens qui maîtrisent l'infrastructure, qu'elle soit physique ou informatique.
1: Et on arrive à peu près à manipuler nos... Nos clients, nos consommateurs, notre cheptel Avec quoi Avec du marketing Avec de la pub
0: Oui, oui, et puis la façon dont les interfaces sont faites, etc. Et la publicité est effectivement un point important et ça nous mène à la question du financement de la culture. Alors, je trollais récemment euh, sur ce sujet qui est un vieux sujet que j'ai de mon côté, enfin en tête, qui est qu'on a des choses qu'on va financer avec nos sous, on va acheter euh, voilà, des abonnements, des places de spectacle ou des choses comme ça, mais il y a toute une série de choses qui sont payées par la pub en disant c'est gratuit. Et évidemment, la publicité c'est en fait une des composantes des produits qu'on achète. Et c'est une forme de taxe privée, invisible. On ne sait pas quelle est la part du produit qu'on achète qui va partir dans la pub et le marketing, euh, mais ça, ça y part quand même. Et donc il y a une appropriation de notre argent, et qui va faire une boucle et revenir par la télévision ou euh, les vidéos YouTube ou que sais-je, pour aller financer des œuvres culturelles. Et donc ce qui veut dire que dans l'opération, il y a une capacité à capter de l'argent et à se l'approprier, et donc avoir la légitimité, parce que l'argent leur appartient désormais, même s'ils l'ont ponctionné au public, donc, et pour ensuite refourguer au public ce que l'annonceur estime comme étant intéressant de lui faire regarder. Et donc il y a une perte de pouvoir dans l'opération, et qui passe, encore une fois, par une logique propriétaire et d'appropriation.
1: Et je pense que c'est même pas qu'une question d'argent, parce que je sais qu'il y, y a pas mal de gens qui voient que le côté contrôle de ce cheptel avec l'argent, comme but, mais je pense que ça va plus loin, je pense que le pouvoir aussi, la manière dont on va façonner les comportements est important. Il n'y a pas si longtemps, on supposait que Zuckerberg voulait devenir président des États-Unis. On peut imaginer qu'Elon Musk il ait les mêmes ambitions ou
0: un autre oui. hein, du genre. Alors il aura peut-être un peu plus de mal parce qu'il euh, rue vraiment dans les brancards et qu'il est incontrôlable, mais ceci dit, bon, Trump l'a fait, donc euh, pourquoi pas lui Au point où on en est Effectivement, Zuckerberg, euh, il y a quelques années, avant l'élection de Trump, hein, je crois, euh, il était en train de placer ses pions et on sentait qu'il euh, se disait euh, « voilà, dans une ou deux élections, il sera en place euh, ». A priori, il a complètement abandonné cette idée-là, son nouveau machin, c'est Meta, maintenant. Mais on a découvert depuis que bah, Facebook euh, diffuse de la merde, elle jette de l'huile sur le feu, le Facebook et d'autres réseaux sociaux, parce que ça fait plus d'argent. Et qu'ils le savent, hein, c'est euh, les données qui ont été rendues publiques par Frances Haugen, et qui disent, ouais, bah, Facebook sait parfaitement que euh, le fonctionnement de Facebook rend les gens plus méchants, plus énervés, plus stupides. Et, mais comme c'est ça qui rapporte de l'argent, ils ont jamais freiné ces trucs-là parce que ils en veulent. Et donc c'est assez cocasse quand on, on se pense que à une époque, Zuckerberg avait dit Facebook ce sera la structure sociale de l'avenir et qui permettra à tout le monde de collaborer et d'être super heureux. Et on découvre qu'en fait, c'est une sorte d'enfer et de foire à d'empoigne et avec des gens qui font tout pour que tout se passe mal.
1: Et c'est un enfer où il y a beaucoup d'âmes qui y sont perdues. On sait qu'il y a des milliards d'utilisateurs récurrents, de gens qui reviennent régulièrement interagir avec ce réseau social. Et ce réseau social, il a des ambitions qui sont faramineuses. Il n'y a pas si longtemps, il voulait faire de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'avoir des clients pour faire de l'argent. Non, c'est eux qui allaient imprimer les billets, ils avaient, bah, c'était quoi, Libra, je crois, l'ambition de faire une crypto-monnaie, c'est encore mieux que de demander de l'argent aux utilisateurs, aux clients ou, ou aux annonceurs, voilà, tu peux en plus le produire, bon, ça a capoté vraisemblablement, maintenant il est passé effectivement sur d'autres options, il veut façonner l'avenir avec le métavers, ça va pas forcément donner grand chose, à mon avis, euh, c'est de la fumisterie, mais ça n'empêche, il y a ces ambitions et il y a ces mécanismes qui sont en place, on façonne. On façonne la manière dont les gens vont interagir entre eux, vont interagir avec le monde, vont interagir avec les entreprises qui les contrôlent. Hein, parce qu'on est, on oui, est oui. largement contrôlé par les entreprises
0: dont on est les clients. Et c'est pas nouveau puisque la presse et la télévision notamment jouent beaucoup là-dessus. Notamment les infos. Alors j'ai vu les infos à la télé récemment. Quelle idée
1: Mais quelle idée Tu es fou
0: J'étais chez ce même ami justement dont je parlais au début euh, qui me disait mais pourquoi continuer à utiliser FireFox Il a décidément des, des gros défauts. Mais oui, en fait, les infos à la télé, ça repose essentiellement sur du sentiment. C'est ça qu'ils mettent en avant. Et il euh, y a vraiment ce côté voilà, d'essayer d'orienter les opinions. Et c'est pas pour rien que les milliardaires s'achètent des journaux, euh, maintenant des réseaux sociaux, des télévisions, etc., etc. Euh, c'est qu'ils ont l'envie de façonner le monde. Mais aujourd'hui, on a des dimensions supérieures au travers de l'informatique. Et pour moi, c'est un point qui est vraiment essentiel, parce qu'on parle de commun de plus en plus. Des gens, ils sont sensibles. Et euh, à mon avis, c'est un point essentiel. De comprendre la logique économique, disons, de l'opinion, du contrôle du temps et des individus, et de réussir à s'en sortir.
1: Et avec les communs, moi je mettrai en avant, du côté des entreprises en tout cas, les coopératives. Ça reste quelque chose d'un petit peu anecdotique malheureusement, mais ça existe. Il y a des coopératives pour vous fournir de l'électricité, il y a des coopératives pour vous fournir des services euh, internet. Il y a, il y a plein fait. de gens qui peuvent oui. travailler en commun... De manière très positive, euh, intéressant. Ça empêchera pas les problèmes, hein, faut pas rêver, ça reste des gens, des, des humains. Mais euh, peut-être qu'on peut sortir un peu de cette optique du cheptel. On peut peut-être arrêter d'être inféodé à des systèmes qui vont juste nous tondre la laine sur le dos.
0: Et l'autre avantage du libre, alors qui est sur la partie euh, immatérielle, hein, que ce soit les données euh, ou le code informatique, pardonnez je veux dire également les affreux culturelles, hein. c'est que ça, c'est quelque chose qui peut être mis sous licence libre et donc qui appartient à tout le monde. Et autant, quand on est dans le monde matériel, il faut vraiment s'organiser, donc on peut avoir des coopératives, mais on va avoir les mêmes problèmes d'échelle, de rapport de pouvoir, de dire, bah, plus on va devenir gros, plus ça va être compliqué à gérer. Quand on est dans le domaine de l'informatique, on peut avoir des choses beaucoup plus légères, on peut mettre sous licence libre et laisser les gens vivre et faire ce qu'ils veulent de ces éléments-là, parce que c'est libre, parce que tout le monde a le droit, parce qu'on peut forquer s'il y a un projet qui se passe mal. Et ça, c'est un accélérateur vraiment important, qui ne peut pas marcher partout, hein. ça ne marche pas dans le monde physique, mais qui, pour moi, reste un, un élément. Très puissant et qui permettra euh, d'avancer plus vite.
1: Bon, ben, je trouve que c'était intéressant comme approche. On a fait un arc qui était pas facile à mener, je trouve. Je pense qu'on va peut-être consolider tout ça et on en reparlera, parce que ça reste des sujets qui, qui nous travaillent.
0: Hein. Bah ben, oui, j'espère, on, on verra ça. Et bien on se retrouve la semaine prochaine.
1: A la semaine prochaine.
0: Salut